0: Hej, här heter The Magne och jag har ting på hjärta att ärligt så snacka om. Välkommen till förmiddagsprat med Magne. Vad är det livet? Ett pust i sjäven som sjunker ned. Det spørsmålet jeg har stilt meg mange ganger opp igjennom livet. Jeg har alltid vært litt sånn undrende og nysgjerrig på hva det her livet kan inneholde. Og det har ført meg til å prøve ut mange forskjellige typer måter å leve på, alltid fra en sukkerfri livsstil med yoga, meditasjon, fermentert mat, femtibetanske riter og så videre, til flere perioder med røyk og kaffe, fjolens mat, øl på brune pubber, og til glamorøse fester med paljetter og overfylt sminkepung, blant annet. Og i dag som jeg si at jeg kanskje plukker litt fra her og der. Ta litt fra livets godtepose, kan man si da. Jeg synes at livet kan være ganske sønnende, men av og til også veldig sønnende. Kjedelig, og det er kanskje derfor at jeg har den tendensen til å havne innom litt av hvert. Øh, jeg blir fort øh, solgt innting til deg, hvis har sagt til meg at øh, det her i kurset kan gi deg større øh, livsglede, for exempel eller, eller kan gjøre att du... Lære deg å kommunisere med det man kaller den andre siden. Det må jo være spennende, tenker jeg. Eller hvis det er et produkt som kan, som noen spesielle enzymer, for å endre strukturen i huden, i ansiktet. Eller, altså, det, ja, det er så mye som, som kan være spennende. Da. Endringer og, og, og ting som skjer, det er jo det er så mye ute, tenker jeg da. Og jag husker när jag yngre eh og i i tenåren mina då. Så älskade jag postordrade kataloger som lov, lovade stora ting, men ofte kanske var ju ger då fanteri men eh men jag var lätt att och sälta det och husker att det var en speciellt en sån eh som hette för vi vet som hade en utrolig spennende periode med forskjellige kosmetiske ting da, som de solgte. Og, og da var jeg til Nøring, kvisan kvisene var begynt å, å komme. Og jeg følte vel at det var stort forbedringspotensiale i det her ansiktet mitt. Så da bestilte jeg meg blant en tannlakk som skulle gi meg hvitere tenner. Bestilt meg en liten sånn deodorant aktiv stift som du skulle bruke under øyen for å stramme opp litt der for jeg hadde en strek under øyet som jeg mente mot være en, en linje som ikke skulle være der. Da. Og dekkstift blandarna som du kunne smøre på på kvisene, så den forsvant. Og det gikk opp med. Jeg husker at det gikk på en fest en gang og plutselig så gikk det opp for meg hvordan jeg kanskje så ut, da. Sånn, egentlig. For i hodet mitt så tenkte jeg at kvisene var bort, og var hvit, og jeg var stram under øynene, men i virkeligheten, når jeg stod i samme spillet, så så jeg et ansikt med, med rosa flekker rundt omkring, oppå de her kvisene. Eh, hudfargen var jo ganske annerledes enn den som ikke var på kvisene. Og med en sånn grålig lag under øynene, og med korrekturlakk på tenneren som begynte å skalle av. <laughs> så du kan tro jeg var nydelig den kvelden, men det, det er jo litt morsomt da, tenker jeg. Artig humor, det. Og så har jeg jo så. Synes jeg har alltid syntes det har vært spennende med selvutvikling, og det har også eh, ført meg in i New Age-landskap, med eh, veldig sånn spirituelle, spirituelt søkende, søkende ting. Og da eh, kan jeg fortelle om, Blant annet, da, når jeg flyttet til Trondheim, så var det en helsekostforretning som jeg jævnlig var og besøkt og kjøpt meg vitaminer jeg tenkte jeg må ta og forskjellige sånne. Og der var det en dame som eh, som også var litt interessert i, i New Age tarotkort og och og forskjellige sånne ting. Vi kommuniserte godt rundt det. Og jeg husker for hver gang jeg kom inn i den butikken, så var det kommet et nytt produkt i form av en eller annen New ting, en tibetansk bjelle, eller en ny krystall taråkort, eller noe sånt. Men en dag, jeg kom inn i den butikken, så var det hengt opp over hele taket, tibetanske bjelle og drømmefanger og you name it. Og det var alle verdens krystaller, amethyst og rosenkvarts og, og, og forskjellige, sant? Overalt, og tarakvart og, og sånt. Og så øh, skulle arrangera en åpen dag i, i det her lokale. Det vart stort lokale med mange forskjellige rom. Og da var det en dag där det var forskjellige workshops da, som du kunne melde deg på, da. Det kunne være reikehealing och kanalisering, och du kunne finne dine hjelper og spirituelle veiledere, alt mulig sånn. Och jeg fant frem skjemaet og av på allt jeg synes virket spennende. Og blant annet så var jeg en dame som hade en en tromme som har lade opp i måneskinnet, som hun stod trommet litt på. Og så gikk hun rundt, rundt meg da, med en pendel for å finne hjelperne mine. Og da fant hun en liten egyptisk gutt som har vært kompis med meg en gang i tidligere liv. Og fant blant annet en dommer fra 1600-tallet som jeg har vært i tidligere liv. Da, som har vært ganske streng med folk og fordømmende. Og nu nå att at jeg har ett liv der jeg må jobbe det å bli fordømt og, og kritisert uh, av, av andre. Det har slags karma-greie. Jeg hadde også en uh, dame fra Øvrigsynsaker som uh, likte å drikke portvin og spille bridge. Og hun uh, brukte å dytte litt i meg da. Hun var litt utålmodig og syntes jeg var litt treng. Eh uh, ja, så hur var så en, en av de hjälperaminnas så tror jag den påfågöja bakme bak min vänstra skulderna. Och jag husker inte helt vad det var med den påfågöjan. Men uh, det var spännande, va? Och så där har jag mält med på allt möjligt annat, men det ska det var en ting som jag hade mält med på som, som der det var fullt där. Så att jag mot teller pröv jag en av de andra tingen och det var ett uh, spiritismkurs tror jag de kallade och det, det syns att var utgångspunkten väldigt skummelt for för det barn det med skrekkfilmer og det är väl men det vart forklart att det handlade inte om det da. det var det var någonting annat og da havner i, i kjelleren da, i en sirkel, vi satt en cirkel med en rød lyspære i mitten. Og så skulle vi lære oss å, å få kontakt med, med døde da. På en veldig koselig og fin måte, og så må man bare si det. Så at ikke folk tror at det här er noe satans opplegg. For det var det absolut. ikke, det var veldig alle hegle og så masse gjorde at da senere da meldte meg inn i i Trondheims spiritistforening der vi gjorde forskjellige øvelser for å åpne våre horisonter da sjette sans kanskje <laughs> og havna oss på et hus i med et dansk medium der vi blant annet dro til Britannia Hotel og letet etter etter hva kaller man det? Døde kjeller mm, satt blant annet i en seng i en svitte der med det, det meddume hvor vi hvor Mert og Louise og Ari Bena pleide å, å sove og ofte var Urolig da, for det var noe energi av rommet som, som var urolig. Så det har jeg blant annet med på, og jeg havnet også på ett selvutviklingskurs i Nederland. Der jeg gikk hjem meg selv og gråt litt i, i kroken. Jeg øh, husker det var en sånn øvelse som gikk ut på at vi skulle gå upp og ner en trapp, och det gjorde jeg lenge en dag, huske. jeg. Jeg hadde noe med tilgivelse å gjøre. Og så var det sin kjent med som solgte slanke sjokolade, sånn mørke sjokolade med omega-3 og alt mulig som skulle være veldig bra å, å spise en, en eller to av om dagen, og skulle, skulle kunne forandre livet ditt til det bedre, da. Og tok meg med på en, en sånn en damenes kveld, en gang fra at smink kör så jag skulle bidra med det då. Och smink någon av de här damern. Och där da var det också är som är inbjudet till som har varit med på Ondens smakt, ikke som medium, men någon har varit på besök till ho för att driva ut det här ondandet från husenesta. Och ehm um, ehm ja, och hon drev på och adına slags evner där du kunde sträck kroppen där folk ser vetta i kroppen och sån och fördel fettet så sånn att den vart slankare. Och då visste jag att det vart liksom okej. Det här är lite sån mm eh uh, ja, blir lite lätt för mig, men samtidigt så var det också lite göj med det här att vara in inne inne i den wow følelsen, ikke sant, og livet er så spennende det er så mye mystiske ting som, som kan skje og når jeg hører meg selv fortelle om det, alle det, tingene jeg har opplevd, så høres jeg mye mer spennende ut enn jeg egentlig synes selv at det er da jeg må jo også si at jeg har hatt som har varit helt sånn motsatt der jeg ikke trodde på noen ting altså. Ja, jeg føler meg som en ganske sammensatt person, kan man se. Si. Men jeg har det også sånn at jeg faktisk, jeg kan snakke med en ateist, og bli fullstendig overbevist, og, og være veldig enig, og i neste øyeblikk snakke med en prest, og, og også ha en veldig god og fin samtale, og være veldig enig med han også. Mm, og de vittner vel kanskje om denne sammensattheten min, da. Och jeg er veldig opptatt av at ting ikke er bare sort eller hvit. Og jeg har ikke lyst til å i en menighetforsamling eller en uh, bås, där jeg er den uh, nuerts spiritistiske personen, eller den religiøse personen, eller en homofile personen, eller den ateistiske forkjemperen på en måte, er en, et resultat av et liv der jeg har opplevd å funne ut av forskjellige ting, og så plukker litt her og litt der, til det blir en deilig lappskus og jeg må jo si jeg glad för att jeg er søkende, och det skjer jo åpen, men at jeg også har en slags brems som gör att jeg av og och kan stoppe opp og tenke, oi, hva gjør jeg egentlig nå, eller jeg ønsker jeg det her? Hvordan jeg tenker på en måte, er det, er det sånn det egentlig er, ikke sant? De tankene der er tror jeg, jeg er väldigt bra for meg. Samtidig som om med liv og lyst går inn for å lære meg å kanalisere. Jeg husker jeg hadde en bok som het Kanalisering, som handler om det at du kunne åpne deg opp for å ja, kanalisere enten de av døde. Jeg husker det var en som skrev en bok om prinsesse Diana, at hun har skrevet en bok på vegne av av hodet, jeg trodde var død. Og det synes jeg var veldig spennende. Å ha den bok som et kanalisering da, der. Og da satt jeg på en stor hverdag og øvde meg på. Og, og åpne opp. Det, jeg skulle visualisere en slags trakt, eller vase, på toppen av hodet. Der jeg skulle ta imot det. Det skulle komme inn i meg. Uh, ja, informasjon eller noe fra fra andre dimensioner eller kan man ska kalle det da. Det som var bra med det da, det var at jeg har vært god på å meditere etter hvert, og det uh, er jo de aller fleste enige om at meditasjon er en bra ting. Selv det er noen som forbinder det med noe sånn, litt sånn svevende og rart, men det handler jo bare om å slappe av, rett og slett, da, for meg. Det er veldig bra å lære sig å slappe ordentlig av innimellom. Jeg tänker også at livet her er jo ganske kort, så vi har jo en del ting vi må uh, bare finne litt ut av. Jeg tenker jeg har lyst til å snuse litt på, på alt. Og så... Um, uh, og så er man jo innom store gleder og sørger og, og litt av hvert da. Og forleden dag så hade jeg en veldig fin samtale med elfenbensbæren. Og vi snakket om stort og småtta. Og da fortelte han meg en av de historiene som jeg syns er veldig sterk fin fra sitt liv og det, det skal du få høre om nå
1: To be depressed is a part of life Yeah, it is My most thirst depression for my mother died
2: Yeah
1: I got depressed about 10 years 10 years, oh I started using heroin Oh, wow Everything changed completely overnight
2: It's It's strange to think about that you have been like 10 years depressed because exactly when I look at you now you're such a vibrant person well, I came
1: you know I came out of it, you came out of. Of it. yeah you know they, but actually what, that, what doesn't kill you makes you better
2: yeah. yeah that's right. I wouldn't be without any of my experiences no everything built me up to be who I am today, yeah. But how was it in those 10 years how could that day be then? Boring, boring,
1: yeah. And I was using a lot of drugs. Yeah to get, so, over, to get away from my life.
2: Yeah, just to to, escape. It or to escape from it. Yeah. yeah, but then you came out of the
1: I got my daughter when she was born. Oh, my first A cost for Ella. I stopped smoking to cigarettes changed. and Every, all the shit is gone. Oh. I only got one problem still, that's I love sweets. Mm. I can't stop eating sweets, mm. and I'm not supposed to.
2: Yeah. But how do you think about, uh, when you, if you think about people now, maybe that you know or something, who are depressed
1: right now? I don't, I don't have so much contact with people, actually, yeah. anymore, as I used to, because I live so far away from the town. Yeah. I don't go out anymore.
2: But can you say to them that there's hope or there's... Of course. A future or I'm a very a, positive person in yeah. Did you think uh, like that when you were depressed? That no. it was a hope or... I'd, hope? I'd, so somewhere inside of you... you some, a, something new. You had something there. I think that's
1: what we call intuition.
2: Yeah. So you knew but you just didn't I, I, know didn't how to do how it. I didn't know how to do it. Yeah. Yeah.
1: But today I became a father. Everything changed. Yeah. But do you need
2: to be a father to be not be depressed, you think or is yes, I did you had to do that I don't know well, we're all different than God. but could there have been
1: something else it was my think? daughter yeah it was your daughter yeah she gave me a reason to want to live know mm -hmm. it all started when my mother died, yeah I got so depressed that I start using heroin yeah and went the wrong way yeah. my daughter was born, I looked at her. She looked at me, I saw my mother,
2: Yeah, in her eyes. But and you also told me this story about how you
1: quit heroin. Because I was doing it, and I forgot to lock the door, and my little brother came in, mm. who's always looked at me as his big, strong brother, mm. and in his eyes, I saw I went from 10 to 10. Yeah. So it made me stop. That did something. I always say day two, yeah. yeah. it was a God, God sent him in to save me.
2: Wow, that's quite strong because uh, when I think about people who use hydrogen, that's one of the most... Uh, It's hard. Yeah, hardest thing to get out of. And most people get stuck in it I know, I did, I did for six years. S six years, yeah. yeah. But when I, I oh, look in his bless.
1: eyes, God sent him to make me stop. Yeah. Wow,
2: bless him.
1: And yes, God. exactly, both of
2: them. <laughs> yeah. Oh, but it's so nice to look at you now because you are really vibrant and there. You're not the person. You have to go through a lot of shit to understand what happiness is, you know. Mm-hmm.
1: Yeah. But basically, I've always been a happy person.
2: Yeah, but I feel it too because when when I get some gloominess or something i can think about something else bad exactly. you know for example i know somebody who killed themselves back yeah, in worse i can think about them and say you know what my life is pretty good exactly so uh, compared to to, the, to this exactly. or i've been in worse situations before exactly you know so i know that this is i feels bad right now but, but is, it's going to be better. it's going to be better and i Yeah, and I want to do everything to, to do work. my best to get out of this, you know, so, yeah. Mongla, But it's what? not easy. It's, it's uh, not easy. Sometimes it's like, everything is shit, and you don't... You
1: once and this guy said, life sucks, <laughs> and then you die. <laughs> yeah. <laughs> Life's a bitch, and then you die. Then I've you heard you have that. Yeah,
2: both. Yeah. Life sucks, and then you die that we not
1: dead yeah my favorite expression is nothing is too bad that you can't get over mm. if you want to yeah if you want to if you want to mm and -hmm. we have sometimes we're tested all the life you know yeah we're always tested to see just how strong we are because you have to be strong to live on this fucking planet yeah this this, uh, is, this is not a playground <laughs> This is not a fucking playground, It's it. not a fucking playground. It is not. Yeah. So the stronger you are, the more you are capable of bouncing back from bad situations.
2: Yeah. And it's so um, pleasant when I get to this point where I have a lot of energy
1: and happiness exactly. and everything. Exactly. Then it's worth it, in a way. It's worth it, yeah. Yeah. Everything is a, is a step toward good omelie. I think we're all angels, you know. We're all angels. Most, a lot of us are, not mm -hmm. all. You know? A lot of us are angels. yeah, Sometimes we meet, like you and me, yeah. to foster that feeling that we are angels.
2: Yeah, and some of us has a little bit of George on our wings. A little bit, yeah. <laughs> Just a little and A lot. Of, a lot. <laughs> some have a lot.
1: So much as they can't fly anymore. <laughs> yeah. You know? Yeah. Me. No. I think we have been to the, probably the worst in our lives. Maybe? How were you as a teenager? Uh, I was opprøsk. Like most
2: teenagers? Yeah, I put it on did makeup. You, did you like and... yourself? Um, yeah, actually, yeah. Because I've been on this um, uh, little gloomy period. Exactly. And when I figured that I was gay, for example, and started How to put on makeup. 18, I think. 18 I was about 14, I think. Yeah, I was a little late.
1: Late Bloomer. I knew what I was, but I didn't know what the word was for it. Yeah, me too. I, I, I knew that I, I was different. Yeah, yeah I too. didn't know what it was called. But the gay thing was, it
2: uh, took a little time for me. It so took me about 18, 19, too. Yeah, me too. But then, when I figured that out, I put on a lot of makeup and glitter and everything. You, know, you right? did? I, yeah, and I uh, I started to to like myself. Exactly. Uh, put your makeup on. Yeah, and she was... How did she react? She didn't like that. She, of course not. No, uh, uh, that uh, How old was she when she got here? Uh, she was 37. C
1: quite grown up. mm -hmm. Yeah. How old was your father? How, was? How old was
2: he? Oh, it was uh, 10 years old. 47. Then your mother? 37, your 47.
1: Your father was a Gamalgris.
2: Yeah,
1: I'm a Gamalgris. <laughs> <laughs> so yeah, Who is it?
0: Ja, det er spennende hvordan livet bærer seg av sted med oss, det er alltid veldig hyggelig å snakke med elfenbensbæren. Jeg har tenkt å fortsette å søke over en nysgjerrig og være veldig spennende på hva som skjer rundt neste sving. En annen som er snuset rundt på livet, det er jo min bestefar, Kalle, som da holder på å lese memoarene til. Og det har jeg tenkt å fortsette med. Og nå gleder jeg meg til å høre mer om hvordan han har det på de syv havet da. Og det skal du også få høre, høre nå når jeg leser videre da. Hvis du har lyst til å høre alt, så jeg starter jeg altså, eh, starten av med Måre i formiddagsprat nummer 18. Men nå skal du få høre videre her da. Det siste som jeg har lest om bestefordet var jo at han... Ja, han var nå på en eller näskute han hade dratt fra Australien i vart fall som han trivdes väldigt gott och kommer se på en finsk eh, skute så där det var livberedare och spillemän och och för sig liksom och där hade man värme ha ett fantastisk deilig öl bland lasten som han drev och och ly reste till och drick av da. Og det. Och det här är alltså favoritöllet till til min bästa far. Ja, det var vel det siste jeg leste, at de heldigvis hadde det der ølle å kvikke litt opp med, for det var veldig varmt ute på havet der det var. Vi var snart fremme, men vi fikk ikke komme inn i hamnen der heller, Utan måtte ankre på redden og låse balasten i lektaret. Det var tusen til varme. Så det blev tullett på öl-lådorna. Jag fick tandvärk igen, så jag började styrmen om att få gå i land. Och det fick jag för det var lördag. Men så kom andra styrmann också och ville i land för han skulle också dra ut en tand. Jag vet inte hur det kom sig, men vi fick inte lov att gå i land utan, utan som nu då vi skulle till tandläkaren. Då De var det därför att vi skulle rymma. Först엔 sade till mig att jag skulle passa på andran, så jag fick honom med ombord. Han hade ingen tänderverk. Han skulle bara lämna i supa. Jag bad honom följa med till en tändlekare och det gjorde han. Og sedan så visade han mig en bar där jag kunde finna honom. Det visade sig att han leker, var ett välvuxet fruntimmer på så där 100 kilo, kanske mer. Men nu stödde jo en var, så klarade hon inte att dra ut tanden. Det var en kindtand och hon fick bra tag i den. Hon tog två gånger så det knakade i skallen. Tredje gången så tog jag tag med både båda händerna omhändigen på henne och ryckte till och utflög tanden och det skulle hon ha 10 pesos för. Ja, så var det att gå og leta reda på styrmannen. Jag var inte alls säker på att finna honom där jag släppte honom, men konstigt nog så fanns han på samma plats vid sidan av en halvflaska konjak som var hans nationrik Han var det bästa välgående och han ville bjuda mig på kognac Nej jag vill inte ha kongnac Det du kan få bjuda på det är en flaska av det härliga öllätt För jag ser att det är samma sort som vi har en bord Så vi sitter här och är det trevligt Kan vi jo ta en lektion i engelska Där gjorde vi tills det hör på att var det tid att gå ombord. Det var en hamnport och en väktman att passera. Och sedan så var det en färjemann som redde oss ombord. Där hade de också festat. De hade slagit sönder en hel låda. Men de hade gjort ett fel. De hade slängt lådan i sjön. På søndagsmorgen hade seg segelmakeren kopperslagere, så han gikk ner i rummet fremifrån og, og aktet ut for å proventere mer øl. Han hadde legt armen full med halmviskor, då styrmen kommer ned i ektelukene og tar honom på bar gjerning. På mandat så skulle vi lossa alla lådorna. Och då började andra andran undersöka hur många tomma lådor det var. Det var fyra, fyra med den som de hyvade till skön. Och då sa Graham till, säger han till til mig: "Du får samla ihop tomflaskorna och halmvisker och packa in dem i tom lådorna och göra den så bra du kan." Det gick fint. De fick följa med de fulla lådorna hade det inte varit för den femte som var borta så hade vi klarat oss fint. Nu blev vi eh på eh 1 pund per man, men det betalade vi gladeligen. Så var det på en plats eh där det bäst behövdes. Det var alltså 500 flaskor världens bästa öl som vi gjort slut på. Å du all världen vad handelsmannen skulle förbannas den finska skuten, då de uppdaget det hur det lev vit lyrad. Nu var vi färrdja med den saken. Ja, det var dagens lille inslag fra min bestefars memoarer, och den fick mant och få lyst och ut och lät att det världens bäste öl. Ochå viläabba det tack d det för att du hört på mig i dag. Jeg ser du lytter. Ha det riktig bra.